0: Es beginnen diese heiligen drei Tage mit dem, was wir in Jesu Namen tun sollen. Mit einer Eucharistie, wie sie jeden Tag in der Kirche auch gefeiert wird. Auch wenn es für uns Christen etwas eigentlich das Kostbarste ist, ist es nichts Außergewöhnliches. Es ist etwas, was tagtäglich passiert und wenn die Eucharistie wirklich ihre volle Kraft entfalten würde, in mir, dir und allen, die zum Gottesdienst kommen, dann kann ich mir vorstellen, die Welt würde anders ausschauen. Warum ist es nicht so, dass das, was Jesus uns hinterlassen hat, was das Zentrum unseres Glaubens ausmacht, nicht durchbrechen kann, weder in mir noch in dir und noch weniger in der ganzen Kirche. Warum ist es so? Die Eucharistie, die wir heute feiern, ist doch ein bisschen anders wie alle anderen. Man kann es daran merken, wenn man das Evangelium näher betrachtet. Wir haben aus dem Johannesevangelium gehört den Bericht vom letzten Abendmahl, wo Jesus sich eigentlich das erste und letzte Mal, von dem wir wissen, also andere solche Begebenheiten wurden uns nicht berichtet, zum Pessachmal versammelt, zum Paschamal. Das, was die Juden jedes Jahr auch feiern um dessen zu gedenken, was, in ihre, was sie selber nicht erlebt haben. Den Auszug aus Ägypten, das ist, das ist das Ereignis, das dort gefeiert wird. Und wie es gefeiert wird, das haben wir in der ersten Lesung gehört. Da gehören ein paar Dinge dazu, was zu trinken und was zu essen. Und sie sollen sich bereit machen, wenn man wieder ein bisschen genauer schaut, für ein Paschamal, das wird da zweimal wiederholt und das ist das ultra, ohne das geht ein Paschamal einfach nicht, gehört auch ein einjähriges Lamm oder ein Das gehört. Warum kann man genauer im Alten Testament in den ersten fünf Büchern nachlesen? Das will ich auch nicht ausführen. Aber dieser Islam gehört zum Pesachmahl, wie das ungesäuerte Brot, wie auch der Wein und viele andere Sachen. Ohne das geht es nicht. Wieder zurück zum Evangelium. Was verbindest du mit Eucharistie, mit der Heiligen Messe? Das, was die Priester da vorne tun, die Worte, die Sie lesen, die heilige Kommunion. Lies einmal noch zu Hause das 13. Kapitel vom Johannesevangelium. Davon berichtet Johannes kein Wort. Kein Wort. Wir haben die Einsetzungsworte in der zweiten Lesung gehört, aber nicht im Johannes-Evangelium. Und trotzdem ist es das letzte Abendmahl Jesu. Einer der Gründe, warum Johannes davon nicht spricht, ist, dass er ziemlich spät das Evangelium geschrieben hat. Und ich kann mir vorstellen, über Selbstverständliches schreibt man nicht. Davon haben die drei anderen Evangelisten ausführlich berichtet und Paulus auch. Davon brauchte nichts erzählen, das wissen seine Brüder und Schwestern. Aber er berichtet trotzdem darüber. Und das Besondere ist, dass das Einzige wirklich Wesentliche, wovon Johannes berichtet, die Fußforschung ist. Es ist auch nichts Genuin vom für Johannes, dass er das berichtet. Aber das ist das Einzige, was er vom Pesach-Mal berichtet. Er berichtet nicht, dass es irgendein Lamm gab, weil das Lamm ist Jesus selbst, das sich für uns opfert. Deswegen der Bezug zu dieser Lesung aus dem Buch Exodus. Wir brauchen keine Schlachtopfer mehr. Jesus gibt sein Leben für die Welt. Und wie macht er das? Er beginnt mit dem letzten Abendmahl. Und für Johannes ist es unglaublich wichtig, von dieser Fußwaschung zu berichten. Nicht von die Einsetzungsworte, nicht andere wichtige Handlungen, die dazu gehören. Das ist ihm wichtig. Und Jesus sagt noch ausdrücklich, ihr müsst das tun. Und das werden wir auch machen, also ich werde es machen, stellvertretend für alle. Nicht, weil es mir Spaß macht, das ist nicht so meins, die Füße anderer Leute zu waschen. Die meisten, denen die Füße gewaschen werden, das ist auch nicht so ihres. Muss man immer ein bisschen überzeugen oder in irgendeine Notlage zwingen, dass sie sich dann verpflichtet fühlen, zu kommen, zur Verfügung zu stehen. Ich will es nicht lächerlich machen, aber das ist das, was ich selber empfinde und was viele auch empfinden. Und ich tue es nicht, weil ich hier ein Priester bin, jemand Besonderer. Ich bin wie du und nicht anders. Jesus sagt, wir sollen einander die Füße waschen. Und wir machen das in dieser Eucharistie, aus diesem Grund weil wir uns an seine Worte erinnern wollen. Aber warum will Jesus, dass wir das tun? Bei Petrus wird er ziemlich schroff, wenn er da so ein bisschen demütig macht. Na ja, Herr, na, nicht meine Füße, ich bin nicht würdig. Wieso Petrus ist, er ist so ein bisschen Angeber immer. Und Jesus ist da ziemlich direkt, ziemlich schroff und sagt, wenn du das nicht zulässt, Hast du keine Gemeinschaft mit mir? Und er sagt seinen Jüngern, tut das auch. Zu meinem Gedächtnis. Diese Worte beziehen sich nicht nur auf die Wandlungsworte, sondern auch auf diese Handlung. Und was heißt es jetzt für dich und für mich? Das heißt nicht, dass wir einmal im Jahr uns in der Kirche versammeln und uns das anschauen, wenn du... Glück hast, kannst du da ein bisschen näher teilnehmen, aber sonst betrifft es dich nicht wirklich. Seien wir uns ehrlich. Warum sollen wir uns daran Jahr für Jahr erinnern? Weil das, was Jesus hier tut, erklärt, was die Eucharistie und die Kirche eigentlich sind. Eine Kirche, die das nicht tut, was Jesus heute im Evangelium tut, ist keine Kirche. Ein Christ, der das nicht tut, entspricht nicht seiner Berufung. Es kann tausend Gründe dafür geben, ich will dich auch nicht fertig machen deswegen. Das ist alles in Ordnung, wenn du es nicht schaffst, so zu tun wie Jesus. Aber das ist unsere christliche Pflicht. Was heißt das jetzt, wenn... Also, die meisten von euch können nicht nach vorne kommen und Leuten Füße waschen können, tun sie schon, aber das ist nicht das, was Jesus meint. Das ist nur eine Erinnerung, eine Stütze für uns. Das ist ganz einfach. Jesus zeigt uns, dass wir einander dienen müssen. Viele regen sich über Papst Franziskus auf, dass er über gewisse Dinge mit so hohem Nachdruck spricht, über andere weniger. Ich glaube, dass Papst Franziskus so spricht, wie er spricht, ist ein bisschen so wie beim Johannes dem Evangelisten. Einiges ist selbstverständlich. Man muss die Wahrheit nicht verteidigen. Wir müssen Gott nicht verteidigen. Von niemandem. Dafür braucht uns Gott echt nicht. Und wenn Papst Franziskus uns daran erinnert, dass wir dafür sind als Kirche, zu den Menschen hinauszugehen und ihnen einen Dienst zu erweisen, der ein guter Dienst ist, dann ist es der Kern der heutigen Botschaft. Eine Kirche, die nicht dient, ist keine Kirche. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt ein Sozialverein werden. Die Kirche hat auch soziale Einrichtungen und eine soziale Ausrichtung. Das ist sehr wichtig, aber das ist hier nicht gemeint. Wie dein Dienst aussieht, das musst du selber entscheiden. Nicht jeder kann alles. Und keiner von euch muss alles können. Das ist nicht der Anspruch. Und du musst auch nichts leisten. Das ist auch nicht der Anspruch. Sondern du sollst in einer dienenden Haltung dein Leben verbringen, weil Jesus so war. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, weil er ihnen einen Dienst erwiesen hat. Er hat ihnen die Eucharistie hinterlassen, weil es ein Dienst für sein Volk ist. Und er hat die Kirche der Welt überlassen, damit sie ihr diene. Und das ist die Spannung zwischen dem, was das Weihepriestertum ausmacht und das allgemeine Priestertum. Ein Priester, der vom Bischof geweiht ist, ist dazu da, dem Volk Gottes zu dienen. Und dem Volk Gottes zu dienen als Priester bedeutet nichts anderes und auch nichts mehr eigentlich, als Sakramente zu spenden. Das ist das katholische Verständnis. Dazu gehört noch viel mehr, aber das ist das Wesentliche. Und für alle, auch für die Priester, die vom Bischof geweiht sind, gilt das, was Jesus getan hat dass wir einander dienen wollen, sollen. Das heißt nicht nur die Leute, die wir kennen, sondern diese Welt. Und insbesondere den Menschen, die am Rande stehen. Und auch wenn wir in einem zivilisierten Rand, Land leben, bedeutet es noch lange nicht, dass alle Menschen glücklich sind, zufrieden und es ihnen gut geht. Und es geht auch nicht darum, dass wir jetzt alle wie Sozialarbeiter ausschwärmen in die Stadt, und von Tür zu Tür anklopfen und sagen, kann ich dir helfen. Wenn du so ein Charisma hast, mach es, warum nicht? Aber stell dich in den Dienst für andere. In den Dienst für deine Frau, für deinen Mann, für deine Kinder, für deine Eltern, für deine Freunde, für die Leute, die du gar nicht ausstehen kannst, für die Leute, die du noch nicht kennst für die, die du dich gesehen hast und nicht sehen willst, für die, die dich verletzt haben, für die, die dich hassen. Wisst ihr, das ist unsere Berufung. Nicht irgendwelche schönen Gottesdienste zu feiern, nicht irgendwelche schönen Gebete zu sprechen, sondern eben das. Und der Grund dafür ist, dass Jesus es getan hat. Nicht, weil ich es euch sage. Mir müsst ihr nicht glauben. Glaubt dem Evangelium. Das haben wir am Anfang der Fastenzeit gehört. Kehr um und glaub an das Evangelium. Glaub, was Jesus sagt und was er tut. Und versuche ihm, den Glauben zu schenken, dass wenn du in so einen Dienst eintrittst, ein erfülltes Leben haben wirst. Ich weiß, das klingt sehr herausfordernd, was ich sage. Ist es auch. Brauchen wir uns nichts vormachen. Aber wenn nicht wir, wer dann? Wir sind Gesandte an Christi Stadt. Nicht die Priester, nicht die Bischöfe und nicht der Papst. Wir auch, aber nicht nur. Und Gott erwartet von uns eigentlich nichts, aber er hofft auf alles. Er hofft, dass du dein Leben als ein Leben in Hingabe leben wirst. Ein Mensch, der für andere da ist. Und oft wirst du nicht weit suchen müssen. Vielleicht hast du in der Familie solche Menschen, denen du schon längst einen Dienst erweisen solltest. Oder in deinem Freundeskreis, deinen Nachbarn. Und wenn du da einen Anschluss findest, geh weiter. Hör damit nicht auf. Das haben die Jünger auch nicht gemacht. Die haben nicht aufgehört, bis sie die meisten verreckt sind. So wie Jesus einen schrecklichen Tod. Das ist nicht unsere Berufung, einen schrecklichen Tod zu sterben, sondern das Leben hinzugeben. Wie Jesus es für uns getan hat. Weil es wert ist. Weil der andere Mensch es wert ist, für ihn zu kämpfen. Für ihn das eigene Leben zu geben. Und deswegen bin ich froh, dass Papst Franziskus manche Dinge so ins Zentrum rückt, weil er sieht und liest, was das Evangelium für heute von Bedeutung hat, wie sehr wir als Christen diese Welt beeinflussen können. Und wenn du das so lebst, wie Jesus es vorgelebt hat. Also sagen wir so, wenn du es versuchst, so zu leben wie er, weil keiner von uns wird wie Jesus, brauchen wir uns nichts vormachen. Aber wenn du es versuchst, was wird dann passieren? Dann wird die Eucharistie, die wir feiern, eine Bedeutung nicht nur für dich haben, sondern auch für die Welt und das ist der beste Dienst, den wir an dieser Welt erweisen können. Und es müssen nicht nur Menschen sein, denen du einen Dienst erweist. Tiere sind auch von Gott geliebt. Gott liebt auch die Pflanzen und er findet auch die Berge und Flüsse toll. Gott liebt diese Welt, so wie er dich liebt. Und wir sind dazu da, diese Liebe hinauszutragen in die ganze Welt, mit ihm, weil wir seine Gesandte sind, weil wir uns von seinem Leib und von seinem Blut speisen.